0: E essa é uma produção da Jabuticaba Conteúdo, e você sabe, nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, tenho 57, moro em São Paulo, e estou aqui com as minhas três irmãs. A Lúcia, que tem 54, mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa
1: tarde, boa noite.
0: Aliás, fomos muito bem recebidas em Toledo para a gravação do centésimo episódio,
2: né, Mel? Nossa, já tô com saudade. Tava é hoje. isso aí. Estou convidada filho. a
1: voltar no... quando possível. Vamos fazer no Natal, né? No Natal.
2: A
0: Mel tá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, tem 52 anos. Já falou oi, né, Mel? Já falei. Oi de novo. Oi de novo. E hoje, não de Curitiba, mas diretamente de Belém, a Sandra, nossa irmã caçula, tem 50
3: anos. Oi, Sandra. Oi, meninas. Tudo bom aí? Como é que está a temperatura em Belém? Você é, pode escolher entre quente, muito quente, infernal, insuportável. <risos> <risos> Eu saí Acha. de uma temperatura de 12 graus, chuva, frio, para um calor imenso, 30 anos. Que inveja, bem inveja. Um sol derrachar, mas está ótimo.
2: Então não é reclama, né?
3: Não, não reclama, não, frio. não reclama, Sandra.
2: É.
0: Bom, esta é a nossa décima temporada e você sabe, nesta temporada nós estamos falando de casa e bem-estar. E a frase do dia é uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras. A frase é do Nicolau Maquiavel, que é um filósofo, historiador, poeta, que lá dos anos 1500 falou isso. né? Então, uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras. E nós estamos falando hoje de mudança, nós vamos conversar com uma pessoa, um amigo nosso, que mudou de país, que reconstruiu o lar em outro país. Né? E esse nosso amigo está aqui Quatro horas, já é mais, mais de meia-noite Lá onde ele mora E a gente está aqui oito da noite e ele está no madrugadão aqui com a gente É o Cleomar Aliane Oi Cleomar
4: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite Fala Tão pra gente onde você está eu estou em Cascais, Portugal, a 30 quilômetros de Lisboa. Para quem não conhece, Cascais é uma cidade próxima aqui a, tô a 30 minutos do centro de Lisboa. Mas é, chama-se Vila de Cascais, que é uma cidade com 200 mil habitantes na beira do mar, é, bem pacata, mas que possui a maior diversidade de, de, de é, nacionalidades de Portugal. São contabilizadas quase 100 nacionalidades aqui, uma cidade bem internacional e que foi muito conhecida na época da Segunda Guerra por conta do cassino do, do Estoril, né? a região do Estoril, onde muitas famílias reais e muitas é, pessoas se refugiaram aqui porque Portugal era um país neutro na guerra. Então aqui tem uma, umas histórias interessantes, inclusive a, a, a história do 007 foi é, escrita baseada num, num espião que vivia, né? frequentava o cassino do Estoril. E o próprio Ian Fleming, que escreveu a história, foi baseado, ele vivia aqui e baseou a história nessa, nessa vivência aqui, nas, nas, nas redondezas.
1: Muito
0: bom, Cleomar, gostei. Gostei.
1: Um chato, né, Cleomar? Pois é. Eu moraria tá em filme. Cascais, eu acho.
4: Que você está num filme. A gente sai aqui, a gente olha e fala, caramba, a gente mora aqui. Eu não acredito. É tudo meio, meio parece um meio cenário. <risos>
0: Bom gente, só apresentar propriamente o Cleomar, porque eu falei o Cleomar Aliane e já, já coloquei ele na conversa e não apresentei. Além de meu padrinho de casamento e amigo de infância do meu marido, cresceram juntos lá em Ubá, né, Cleomar?
4: Isso, lá o, em Minas Gerais.
0: O Cleomar é um engenheiro mecânico formado pela PUC-Rio, é um cara que tem curso em Harvard, tem MBA no IAG da PUC-Rio, é um profissional de marketing que teve uma carreira de muito sucesso aqui no Brasil. É casado com a Andresa, pai da Micaela, da Sabrina e do João Pedro. E que há quatro anos pegou mala e cuia, criança, mulher e tudo mais, e se mudou para Portugal. Conta para a gente, Cleomar, como foi essa decisão? Por quê e como foi?
4: Então, na, na verdade, é, é 2018, caramba, já tem quatro anos. Primeiro nós de julho
0: de 2018,
4: Cleomar. Primeiro, primeiro de julho de 2018. Na verdade, nós tínhamos é um plano, uma ideia de ter essa experiência, essa vivência fora, do país. É, eu, na minha época de faculdade, não, não acabei não fazendo nenhum intercâmbio, a é, minha esposa tinha feito e tinha gostado bastante e, na verdade, por ela, não tinha voltado, mas aí os pais fizeram ela voltar para fazer faculdade no Brasil e tudo. Então, nós tínhamos essa, esse plano né, de fazer essa essa mudança. E calhou. Nesse nesse 2017, eu estava numa mudança de, de... eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, na minha experiência é, no mercado farmacêutico, né? 25 anos de mercado farmacêutico, tinha saído, e a gente viu, nesse momento, uma oportunidade, porque, é claro, quando você está empregado, as famosas algemas de ouro, né? você está bem empregado, você está trabalhando, você tem uma posição boa, você não vai abrir mão disso para fazer um movimento desse espontaneamente. Né, só a empresa te manda e nesse caso eu estava saindo, estava é, procurando oportunidade de trabalho, estava ainda surgiu essa ideia, falou quem sabe a gente não, não não é o momento e comecei a pesquisar, na verdade eu abri duas frentes, uma frente que seria Estados Unidos e outra frente é que surgiu no meio do caminho através de um outro amigo nosso de infância que morava em Portugal, que seria Portugal, é, minha família toda portuguesa, meus avós e tudo, eu já tinha nacionalidade e a gente viu que realmente o, o que casava mais com a nossa proposta de sair do Brasil era ter uma experiência e ter uma experiência de algo novo, culturalmente diferente, que alinhasse um pouco mais com, com o que a gente queria de uma vida mais calma, um, um, menos consumismo, menos agitação, vamos dizer assim, e que Portugal teria muito mais, né? pela Europa e tudo, seria mais esse cenário. E aí surgiu esse plano e, e parece que o universo daquela conspirada, né? A gente é, começou a pensar nisso no começo de 2018. É, nesse meio do caminho, apareceu uma pessoa procurando um apartamento no nosso condomínio. E é, aí, pessoa amiga, e a gente não tinha nem falado nada, ou seja, não tínhamos nem comentado. E aí, pronto. aí Foi desencadeando uma coisa na outra e aí, 1 de julho, como diz a Teresa, desembarcamos em Portugal, já de mudança.
0: Quer o universo conspirou aí, mas vocês tomaram uma decisão, né? Quer dizer, não é que o universo falou assim, vai, Cleomar, vocês se prepararam para isso, né? Vocês, sim, sim, vocês se mobilizaram gente... para isso.
4: Sim, enfim, em janeiro a gente surgiu essa ideia... Falei com uma pessoa que é um amigo nosso de infância que morava em Portugal, ele falou, oh, vem para cá conhecer. Meti uma passagem para ir em março, é, para conhecer, passar 15 dias aqui e ver, porque eu tinha vindo em 2017 turismo, eu e, e a Andresa, e nós tínhamos, assim, ela já era encantada com Cascais, e eu conhecia naquela época, em 2017, um, um ano antes, e eu falei, nossa, se tivesse que morar fora, eu tinha que morar aqui. Tem tudo. Eu sou uma pessoa muito ligada a esporte, muito outdoor, e aqui é como se fosse um paraíso para tudo. Para todos os esportes assim, náuticos, terrestres, ou seja, você tem um, um cenário muito bacana. E, na verdade, quando emitimos a passagem era para vir conhecer, ver o que estava que acontecendo, o que, que seria a possibilidade no, no meu mercado farmacêutico né, de fazer. É, nesse meio do caminho surgiu, como eu comentei, essa ideia essa pessoa procurando um apartamento no, no nosso condomínio. Essa conversa evoluiu. Resumindo, quando eu vim em março para Portugal, eu já tinha vendido a minha casa no Brasil. E quando eu cheguei, esse amigo meu falou, olha, então beleza, você vai conhecer. Ele falou, não, não, eu preciso de dois consultores imobiliários porque eu tenho que comprar uma casa aqui, porque agora a gente já vendeu lá e, e a minha esposa, não, Andresa, a gente já tinha emitido as passagens para 1 primeiro de julho. Ela falou, olha, já tem até data para mudar. Ele falou, não acredito. Eu falei, olha, agora, agora vamos, vamos, vamos botar o plano em prática, vamos conseguir agora o o processo, conhecer aqui, ver só abrir portas né para ver possibilidades e tudo, e vou vou me expatriar. <risos> e assim foi caminhando, e voltamos para fazer todo o planejamento, quando a Tereza falou, de mobilização de tudo que a gente tinha, imagina, a gente veio para cá, é, de sem, sem entre aspas, sem retorno, porque nós vendemos a nossa moradia principal no Brasil, e assim, não era que ah, vamos passar uma temporada lá, não. Nós viemos com a proposta de dar certo, falar, vamos para lá, estamos mudando então, né, e fizemos os, o balanço dos prós e contras, naquele momento eu tinha uma, a, a mais nova tinha quatro, a mais velha tinha seis, e o mais velho, que esse tem, hoje tem 23, né, porque tinha 18, estava fazendo um intercâmbio no Canadá e voltava para o Brasil para começar a preparar para vestibular e tudo. E ele nem veio, nem voltou para o Brasil, ele já foi direto pra, do Canadá para Portugal para estudar.
2: Queria saber como foi a adaptação das crianças menores, assim se foi complicado, se vocês se preocuparam com isso e não foi da maneira como vocês imaginaram?
4: Não, a gente, na verdade, assim o processo afim da para cá para procurar moradia, foi é dois pontos, na verdade, foi procurar moradia e escola. Né? Nós, nós entendemos, conversei com bastante gente aqui, entender, é, Portugal é um país que, que, que a escola pública é muito boa, ou seja, todo mundo tem um acesso, é, é, 100% da população tem acesso, é uma escola é, de alto padrão, né? é, é, mas é uma escola muito tradicional, porque Portugal é um país mais tradicional, vamos dizer assim, na cultura do que nós brasileiros. Então, você entra, eu lembro, quando eu vejo as escolas estaduais aqui, as experiências, muitas experiências que eu, né, nós, aqui de 50 anos, tivemos nos nossos colégios. Quando estudava no colégio estadual, é, é, de aquele professor num um nível muito acima do, dos alunos, uma, aquela situação mais respeitosa, muito respeitosa e tudo. E a gente vinha de uma escola no Brasil que era uma escola muito de interação com muito, as crianças, muito soltas, muito de interação com a natureza e tudo. Então, a gente foi duas frentes, procurar uma uma, uma casa que nos atendesse e também uma escola que fosse o perfil delas. Então, visitar várias... A minha minha, minha 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 sina aqui de 15 dias foi ótima, aquela visitando o caso a escola. É, batia no dia de manhã era escola, de tarde era casa, e aí nós encontramos uma escola que realmente tinha muitos conceitos que a gente via no, no que nós tínhamos no Brasil, e, e, e coincidiu, como se diz em português de Portugal, calhou, de ser muito próximo à moradia, à casa que nós estávamos procurando, é, gostamos, então até foi um dos fatores que nos ajudou a definir a compra da casa, porque realmente a gente mora a um quilômetro da, da escola, é, coisas de Portugal. Hoje, as minhas filhas de 10 e, e 8 anos, elas voltam a pé para casa, um quilômetro andando, quando elas não estão afim de esperar a gente para ir buscar. Elas podem voltar sozinhas, sabe que aqui tem que andar, parar na faixa, pisou na faixa, os carros param, você atravessa e vai embora. Elas voltam então, sozinhas, Cleoma? Algumas vezes sim, Tereza. Elas, na verdade, assim, a gente pega porque elas têm as atividades. Hoje, aqui é a escola é integral, então isso já foi uma das partes do processo de aprendizado aqui do. Da, e da, da adaptação delas Porque No Brasil é aquela história Você vai pra escola, volta para almoçar em casa Faz as atividades em casa Aqui não Aquelas é almoçam na escola Tem umas, várias atividades e tal E saem 5 horas da tarde Então assim A primeira a primeira adaptação foi alimentação porque a alimentação, elas comem na escola, não tem mais a, a comida em casa, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, tem então, uma alimentação na escola é muito bem cuidada. Nesse caso lá, a escola é toda... É, alimentos é, é, biológicos, que, que são os, os orgânicos, nós falamos no Brasil, né? Bio, orgânicos, com todo cuidado e tudo, mas uma alimentação bem... um pouco dif, diferente, no caso da escola delas uma escola que agora é internacional, então tem pratos de vários países que eles querem prestigiar todo mundo, então essa foi parte da adaptação, né? então a escola foi, foi um ponto importante e, e elas eram bastante empolgadas do Brasil e por conta de ah, uma coisa nova, uma experiência nova e tudo, é, então a, essa parte da escola com os amigos foi muito boa, elas fizeram bastante amizades, a escola obviamente em Portugal já tá uma quantidade de brasileiros bastante grande, então a gente tem aí um terço da escola basicamente é brasileiros, então, também facilitou essa integração. Então, e elas sofreram
0: alguma de alguma forma, Cleomar? Assim, sofreram o distanciamento de amigos, de familiares, de alguma forma? Não?
4: Então, no primeiro momento, assim, quando a gente chegou, nós fizemos questão de fazer a mudança em julho, porque julho era o verão aqui. Então, viemos de férias. Né? O primeiro mês, que era julho, as aulas começam só no começo de setembro, então foi julho e agosto, era férias. Então, era curtir passear, viajamos um pouco pela Europa também, porque nossos móveis ainda não tinham chegado, a gente acabou nessa nesse plano de mudança, a gente definiu trazer um container com nossas coisas, que foi uma coisa bastante acertada, para não ter que recomprar todo o mobiliário, é, louças, metais, ou seja, a gente trouxe um container, mas esse container demora um pouco para chegar, então elas, elas vieram bastante divulgadas, obviamente quando começam suas aulas e, e passando um mês, dois meses passa um pouco daquela questão da novidade e tudo antes de, né, de, de realmente a ansiedade de começar o colégio, de saber o que, é que vai acontecer, bate aquela saudade dos amigos, aquela questão que, que bate também com a gente, né mas óbvio a gente ad, administra de uma forma diferente, então você sentia aquelas, ai poxa minhas amigas e tudo, vamos fazer amizades novas aqui, as amigas do Brasil a gente vê quando for e elas foram é, é, se adaptando é, é, fizeram novos laços novas novos formatos de amizade é, efetivamente o um brasileiro é brasileiro em qualquer lugar seja brasileiro você oi, oi" pronto no segundo no segundo oi você já está tomando um café junto já está tomando uma cerveja você já foi para casa dele chamou um churrasco mas o europeu em geral, não só o português, né? eles são mais, mais distanciados, são um pouco mais frios, então a gente nota a, maior, a velocidade é diferente de se fazer uma amizade com uma pessoa que não seja um brasileiro. Uhum. e não é o preconceito deles não, é porque eles falam assim e falam até pelo, por exemplo, do condomínio que a gente vive é, é difícil você né? é diferente não, eu, eu, o
0: Cleomar é que você não morou em Curitiba, né Cleomar, porque Curitiba ah, não, não ah. fala eu não estou falando eu tô mal muito... de Curitiba. Eu estou falando que Curitiba de... também é meio português, meio assim europeu. Que nós somos europeus, é. entendeu? Vocês é, entenderam, é, Espírito. É, é. é.
1: Você ó, não
3: entendeu ainda que a gente está no Brasil, a gente pensa que mora no Brasil. É, não, assim, eu fui para Curitiba
0: <risos> sem conhecer ninguém. E Fez olha só. Os amigos fiz ótimos amigos, mas depois de muitos anos e os meus melhores amigos de faculdade, tenho grandes amigos de faculdade, maioria deles veio de outros lugares, não são de Curitiba, né? Então assim é Precisa, um pouco europeu, é. né? Porque a, a, é. você é de Minas, Cleomar, Minas é diferente. Vocês são, é você é. se falam, vocês é. falam, falam alto, vocês se encontram. O, o paranaense em geral e o curitibano muito lá. em particular é muito assim fechado
3: o, o curitibano ele fala para você assim passa lá em casa, mas ele não te dá o telefone, não te dá não, o endereço
4: nem nunca, o endereço
1: né? nem <risos> eu sou meio curitibana
4: eu, <risos> eu, já, eu já virei mas interessante né porque talvez, não sei, pela cultura alemã pelo, pelo, porque tem mais uma colonização diferente é. né Gente vive, eu vivi em São Paulo os últimos 17 anos antes de vir para cá. E São Paulo é uma cidade de todo mundo, né? Então, todo mundo tem que se virar. E acho que, que o São Paulo facilita essa integração, né? Das pessoas se conhecerem, de fazer amizade. E, porque mal ou bem tá todo mundo meio que sozinho em São Paulo. Né? Grande parte da população vem de fora. A gente que vem de Minas, vem de São Paulo, vem do Paraná. Vem trabalhar, ou seja, você acaba... Essa, desenvolvendo essas habilidades de, de fazer amizades, de, de aprofundar, de ver assuntos em comum, de temas em comum para se, se relacionar, né?
3: Só defendendo o curitibano, tá? Depois que você faz amizade com o um curitibano, é para vida toda, tá? É só verdade. Você só leva um pouquinho de
1: tempo. Levou Eu amigos
4: curitibanos aqui. os <risos> amigos curitibanos aqui. Tem, 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 a coluna curitibana está representada em Cascais também. É. Tem, o, tem um amigo curitibano aqui, que é, era é até médico em Curitiba, está aqui. Não falou que não volta. Não, tá, Eu tenho tá tem um
3: conhecido curitibano morando em Sintra, então tá, tá perto. Olha, estou oh. tá do lado. Tá, oh,
4: Cleomar. Tá km daqui.
0: É, essa coisa do lar da casa, da raiz, né? Eu queria que você falasse como é que é você cortar raízes e criar raízes novas. Como é que é esse processo emocional de fechar uma casa e, e ir para o desconhecido? Né? É tipo saltar no, 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 no penhasco, né? você se joga, né? como é que é isso?
4: Olha, esse foi o processo, acho que, mais difícil, Tereza, assim, a gente falando hoje, e eu estava pensando, né, na, na, na todo o processo da mudança, quando a gente fez essa... Foi um processo relativamente rápido, porque foi de janeiro até primeiro de julho, né, então foram seis meses, nesse meio do processo teve toda uma desmobilização da casa, e pra gente, a nossa casa em São Paulo, ela representava, é, assim, tinha uma, uma relação grande com ela, porque, inclusive, a a sua da Sabrina, nasceu lá, né, a minha mais nova, ela nasceu dentro de casa, ela nasceu na, nesse apartamento nosso, então tinha já uma relação mais emocional, que a gente não achava que ia sair daquele apartamento, né, tão cedo, era mais uma coisa que tinha uma relação tão grande, porque ela tinha nascido lá dentro. É, então a gente foi, aos poucos, é, mudando, Eu te confesso que era a coisa que mais nos apegava a, a, a São Paulo, a estar no Brasil, era a nossa casa mesmo, é, então a gente desfez, e eu fui o incumbido de vir para cá e achar uma, uma casa nova que a gente acreditasse que seria, o né, que funcionaria para a família. É, e aí foi interessante, porque naquele momento, quando eu vim para cá, Uh, isso aqui já, já há quatro anos que, 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 que é muito procurado, como eu falei, tem muitas nacionalidades, então realmente é um mercado imobiliário muito muito, muito acelerado. Então eu não consegui achar nada para alugar, ah, vamos alugar alguma coisa. E foi muito mais fácil comprar do que alugar. Então eu já dei esse passo de comprar uma casa onde a Andresa não tinha vindo, a esposa não tinha vindo, então para ver alguma coisa que funcionasse. Então, e esse foi o ponto-chave, foi o maior desafio né? de fazer essa compra é, é, virtual, porque elas, elas viram só de longe. E desmobilizar a casa de São Paulo para vir foi, foi cruel, foi, foi tenso porque a gente tinha construído, o né, apartamento tinha sido né, feito do, do zero, tudo. então a gente fez, e nesse meio do processo, a gente realmente defendeu trazer um container, a gente falou, ah, tem tanta coisa nossa aqui, que a gente quer, que eu não quero desfazer para comprar de novo, primeiro que economicamente não, não faz sentido, e, e segundo que realmente é uma coisa que tem como... Com, com... Né, emocional, né? Tentar um vínculo com toda a família, presente de casamento, presente dos amigos, e móveis e coisas, e quadros e coisas que nós fizemos. Então, a gente tentou trazer o máximo que deu assim, do nosso, do nosso recanto para cá. Né? A gente tem bastante coisa aqui que nos, que nos é, representa e, e conta a nossa história. Então, Mas... vocês foram
3: para ficar mesmo já com a ideia, a gente...
4: Então, isso é um ponto que eu acho que é assim, importante né, para fazer essa mudança. A gente veio olha, posso até voltar. Pode acontecer alguma coisa que a gente queira voltar. Mas nesse momento a gente está indo em definitivo. Né, estamos aqui. E isso foi muito importante também para a gente se adaptar aqui. Porque eu acho que se a gente tivesse deixado o um apartamento lá em São Paulo, alugado, que era um lugar que a gente gostava, nossa casa lá... Acho que o pessoal mais não é o pessoal ia ficar mais do tipo ai se der errado a gente volta aí temos casa lá porque assim, os primeiros meses aqui foram bem impactantes para gente porque mudou muito né a adaptação foi a adaptação de todo mundo porque a rotina mudou as crianças passavam o dia todo na escola mas chegavam às 5 da tarde era com a gente que elas ficavam a estrutura que a gente tem no Brasil no Brasil a gente né tem uma, uma estrutura em casa né uma pessoa para cuidar das crianças, nos ajudar com as crianças, uma pessoa que cuida da casa, da né, comida, e, e aqui não, aqui você tem no máximo uma, uma pessoa que vem fazendo uma, uma faxina, você já vem, então, uma atenção, mas você não tem uma, uma cuidadora, uma pessoa que, que fica, então, fica mais intensa a vida, né?
3: E, Omar, você falou ali da, da parte que vocês montaram um container e, e levaram para Portugal. Como é que foi o processo para decidir o que, que vocês iam levar ou não? Vocês tinham um critério ou não? eu pergunto isso porque eu não consigo desapegar. Eu fico imaginando se eu, for, se eu for mudar para um outro país, quantos containers eu vou precisar, porque eu não consigo Sandra,
4: desapegar. Sandra, muito o muito O navio, o navio, o navio
2: todo.
4: É muito difícil,
3: gente... como é que vocês, vocês criaram um
2: critério? Minha...
4: Olha, a gente pegou, a gente pegou, é, é, viu assim, algumas coisas que eram, por exemplo, do, do apartamento nosso lá, que eram customizadas lá, ou seja, eram de lá ou seja, foram feitas para lá, a gente fez na, na, na venda, a gente incluiu e deixou. É, por exemplo, eletrodomésticos, televisão, essas coisas não vêm porque aqui é 220, lá é 110, então você já, de cara a gente já elimina eliminou também toda essa parte. A única coisa que veio de eletrônico e el, elétrico foi a minha geladeira, que é uma geladeira que eu ganhei da minha avó. Que aquela é, vermelhinha? Aquela... A vermelha de 1950. Uhum, então,
0: é a, linda! Avô,
4: uma gracinha. Era a primeira geladeira que o meu avô da cidade, do meu avô lá em Minas, é uma geladeira, meu avô português, Era é uma geladeira com nota fiscal de 1950, e aí eu ganhei essa geladeira e acabei trazendo, e aqui eu tive que transformá-la em 220. Transformou o motor e tudo. Ela foi um dos pivôs até que nos fez trazer o container. Porque no começo a gente falou, ah, vamos levar um. um que eles chamam de box, alguma coisa que um, é uma, 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 uma pequena área cúbica, assim, um, um terço, um quarto de um container. E aí a gente viu falou, poxa, mas se a gente vai levar isso, se fizer as contas de um container, pronto, a gente consegue levar os móveis da sala, consegue levar as camas das meninas que elas gostam, conseguimos levar a geladeira. Eu tenho uma luminária, que é uma luminária de, de, de mármore, que tem um metro e meio, que é um, é um presente que a gente trouxe do México. Eu falei, olha, isso aí também vai ter que ir, não tem como, não vou ficar longe disso. A gente mantém uma casa aqui para ter isso, eu leva Não, então eu vou levar. Não, mas aí tem os nossos nosso presentes de casamento, todas as nossas louças e, e talheres, e, ah, faqueiros. Eu falei, olha, aí a gente fez a limitação do que que dava, foi bom para dar uma balançada nos armários, né? Principalmente armário de roupa e tudo. Poxa, eu fiz uma limpa na, 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 em muita coisa. A gente né, fez o foi fazendo, não, o que, que você usa, o que, que não usa, vale aqui, não vai. E fizemos bazares, doações, teve de tudo damos uma, uma boa limpa lá para afundar. E você foi um, um trabalho bom de, de reflexão: do tipo, nossa, quanta coisa a gente tem que a gente não usa e não vai usar e vai cruzar o oceano à toa. Então falou: não, fica, não vai passear, não, então fica. Vamos vender, vamos fazer alguma coisa, mas não vai ficar aqui, não.
0: Ô, Lúcia, você que morou dois anos em Portugal, o que que você lembra da mudança?
1: difícil a mudança, assim, porque Portugal é quase como você tá no Brasil, né, você anda na rua, você entende praticamente, tudo. fora aqueles eles gritam mais do que o brasileiro, né, que você sempre acha que eles estão, no começo sempre achava que eles estavam brigando, né, né, porque eles falam muito alto, então você olha assim, parece que estão se esbofeteando, e eles só estão conversando, né, estão trocando carinhos, mas assim, você, em Portugal você se sente mesmo... Eu me sentia como se eu estivesse no Brasil, assim, não me sentia muito diferente, assim, de estar, tá, né? Eu, a, a sensação realmente é que você tá no Brasil e você vê que o português, apesar do brasileiro falar tanta piadinha do português, que a gente tem um ranço, né? Alguma coisa assim. O português gosta do brasileiro, né, Cleomar? O português, ele gosta do brasileiro. Eu achava isso, sabe?
4: Não, e, e é interessante, porque ele sabe muito mais da gente do que a gente sabia deles. Agora, Sim, eu, é verdade, anos, é verdade. Quatro anos depois eu falo que hoje eu Realmente até sei bastante coisa de Portugal, das colônias portuguesas, de Moçambique, Sim. Cabo Verde, Angola, você, você conhece pessoas de lá, você começa a ter, mas é incrível que, que, é, que é, des, é desleal, eles conhecem tudo, porque a nossa, somos 220 milhões de habitantes contra 10 milhões de habitantes, né? Portugal inteiro é metade da cidade de São Paulo então assim a gente eles conhecem tudo eles assistiam todas as nossas novelas eles acompanham conhecem eles são muito ligados a à política música brasileira toca na rádio praticamente 50%, 50%. É, e então, o assim... português,
1: quando eles não estão torcendo para Portugal, eles estão torcendo para o Brasil, nos esportes, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Eles, se o Portugal não está não tá disputando, eles estão torcendo para o brasileiro. Não, Porque eles realmente têm um carinho, eles né? se, ele, ele se sentem parentes, talvez assim um, um tio da gente. Assim, né?
4: Não, porque você ficou conversando, você vê que toda, todos eles, alguém teve algum parente que foi para o Brasil. Então tem algum neto, tem algum sobrinho neto, alguma coisa que está no Brasil. Contar. Isso, eles gostam, gostam de, gostam por todo de orgulho, Porque para eles é um desafio as pessoas saírem daqui, né?
3: Essa última vez que a gente teve em Portugal, em abril desse ano, a gente ficou numa, numa hospedagem e o, o proprietário, ele teve lá em 1700 e qualquer coisa, um parente que participou de uma revolução... Não, não sei se foi em Maranhão, onde foi Eu já não me lembro E ele contando aquilo com todo orgulho E eu confesso que não lembrava que fato
4: era aquilo eles sabem ele sabe muito mais coisas do que a gente sabe da cultura deles. Eles escutem política, eles sabem dos partidos nossos, eles falam sabe. Da, com propriedade Tem, eles, do, de um lado do outro. Eles têm
1: posições políticas né, em relação aos nossos políticos, né? a gente nem sabe Sim. quem está que no governo em Portugal, aqui eles sabem o que está que acontecendo politicamente. Eles têm, opinião,
4: que... eles têm opinião sobre tudo. Se eu falar, olha, no é, do, do cenário nosso atual, olha, o, o, o presidente atual, o, o ex-presidente quer voltar, eles têm sempre um eles sabem se posicionar, entendem, ou, ou, ou a favor ou contra, eles sempre têm uma, um entendimento e acompanham, eles gostam de ver e tudo. É, e essa,
1: tipo
3: sensação, eles... essa sensação que a Lúcia falou de que eles são muito parecidos, e Portugal é muito parecido com a gente... É, nessa viagem que eu falei, uma das coisas que eu, eu brinquei com o meu marido, que eu falei que não conta como viagem para a Europa, essa que a gente fez para Portugal, porque a gente se sente meio que em casa. Eu falei que essa viagem não conta, porque é, é muito parecido com a gente. A gente tem que viajar para fazer coisa diferente. Eles são muito iguais
1: a
2: gente. É, eu ah, agora que...
1: Eu acho que uma das coisas, assim, que a gente, o Cleomar deve comentar, é né, questão de segurança, né, Cleomar? Quando tem um assassinato, ah, é. ele ficam três meses falando desse assassinato na televisão, hum. desse assalto, né? Porque é tão raro acontecer que ah, a é. televisão explora isso meses, né? É, Fica não, falando.
4: É, isso é, é. aqui é bom. É um dos motivos da gente vir também para cá, né? Óbvio, com crianças de seis e, e, e quatro anos na época, né? Prevendo o futuro, né? As crianças vão querer sair, tudo. Como é que a gente vai fazer morando numa cidade como São Paulo, como Rio? Ou seja. No Brasil, em geral, né, pra, pra, a segurança realmente é um, é um item fora da curva. né. Como eu falei, as meninas vêm a pé. Eu só peço, elas ligam na hora que eu não tô saindo, e ok, quando chegar em casa, eu estou em casa. É, então, você tem essa essa, essa, essa tranquilidade né, aqui. E, e, e é engraçado, você se sente em casa, até né, pela liga e tudo, mas com um nível de segurança super alto. Então, realmente, dá uma, uma tranquilidade muito grande para a gente.
2: E durante a pandemia, vocês já estavam adaptados, mas vocês ficaram com vontade de voltar por aquele, é, aquela insegurança geral que se criou, aquele medo, aquela coisa do desconhecido. Vocês ficaram com vontade ou vocês se sentiram realmente em casa aí?
4: Então, a, é, a pandemia pegou a gente um ano e meio, né, depois que a gente entrou primeiro de julho, ou seja, teve metade do mês de do, do de 2018, 2019 inteiro, final de 2019 começou a pandemia. A pandemia para a gente aqui foi, foi muito bem conduzida, tanto pela parte de governo... É, então, assim, a gente teve alguns períodos específicos onde realmente não tiveram aulas, e foram pequenos períodos, ou seja, em 2020 foram dois meses, depois ao final do ano um recesso, ou seja, e foi muito bem conduzida pelo governo. A mensagem era muito única. Então, um ia o primeiro-ministro, um ia o presidente super alinhado, então não tinha divergência. Olha, estamos fazendo isso, tal dia a gente começa a fazer isso, se piorar a gente vai... Então a gente ficou muito tranquilo, porque existia uma uma voz, né uma, um comando do, do país. Óbvio, é um país de 10 milhões de habitantes, ou seja, é mais fácil, né? É difícil comparar com o Brasil nesse ponto, porque é bem mais mais, mais simplificada a coisa, né? Menos, menos, menos confusão, menos gente, mas foi muito bem orientado. Então, a gente realmente passou um período tranquilo. É, não tivemos a questão de voltar. A gente ficava mais preocupado pelos parentes, os pais, né, as pessoas mais velhas no Brasil em função disso. Mas aqui foi muito, muito tranquilo, com um apoio muito grande do, do governo. A gente chegou a pegar Covid em final de 2020. 2020, nós pegamos, no final de 2020. E tem um acompanhamento do governo, me ligava a, a pessoa da. da da Secretaria de Saúde, todo santo dia médica perguntava o status, entrava na internet, respondia um relatóriozinho que eles não pediam, pegamos todos aqui em casa, então foi todo mundo, mas é, o período foi foi bem tranquilo porque foi bem conduzido, a gente sabia o que ia acontecer, ou seja, olha, daqui a 15 dias vão melhorar, vão baixar um pouco, a, quando chegou para maio de 2019, baixou um pouco o nível de de contagem, então, disse, olha, isso vai ser liberado, vai ter aula online, assim, vai começar a ter aula presencial, então foi bem conduzido. Então, isso acho que gerou também uma tranquilidade para todo mundo. Isso foi bem elogiado aqui, até até na Europa como um todo, o modelo de Portugal na primeira fase foi muito bom, porque eles o presidente ia para televisão toda hora, a ministra falava todo santo dia e deixava a coisa bem... E era para todo mundo, então, uma informação só era uma regra só. Me interessa se você é o presidente da empresa, se você é o faxineiro, se você tem que trabalhar A tal hora, você tem que ter uma licença, tinha um papelzinho para você circular ou não e tudo bem demarcado assim. Eu,
0: Marco, quanto tempo quanto tempo demorou para vocês se sentirem em casa em Portugal?
4: Olha. Essa pergunta é, é engraçado até para a gente é, é, ver, porque a gente vai pegando pelos eventos, né? que aconteceu? A gente chegou em 2018. É, a gente gosta muito de viajar, onde né, aqui tá, tá aqui é muito mais fácil, né? A gente pega, você pega um voo aqui, você toma café em Portugal e almoça em Paris, né? Então você consegue fazer isso com uma tranquilidade absurda. E uma das coisas que fez a gente sentir bastante aqui foi que um ano depois que a gente chegou, a gente comprou um motorhome. A gente tem um, um motorhome aqui. E a gente falou, cara, isso é uma coisa que vocês... Fala o
0: endereço do, do,
4: do, no Instagram, vai lá, fala, pode falar. Lá, é, o, é o motorhome, underline experience, underline Portugal. A gente tem esse, esse motorhome e é uma coisa que no Brasil é um pouco inconcebível, pelo, pelo que vocês de segurança. E aqui não, aqui você dorme em qualquer lugar, na rua, num camping, e a gente viaja com ele e a Europa toda no ano passado nós fizemos uma viagem que era pós-pandemia né? já estava liberando ali no verão e fomos até a Itália, voltamos pela Suíça ficamos uns três, quatro dias perdidos em Bordeaux, no meio de uma vinícola lá na França e, e depois voltamos, ou seja aí, aí eu falei, caramba, agora a gente realmente virou europeu, beleza? porque <risos> temos um motorhome parado na porta de casa uhum. e a gente é, usa, quando a gente não usa a gente aluga ele para poder até se, se pagar os custos dele, tudo um business que a gente tem até porque muita gente vem do Brasil e adora fazer isso, porque realmente no Brasil não dá e aí a gente acabou sentindo assim falar, ah, isso é, um, é, 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 um, é um cara, viramos europeu agora temos aqui, viajamos de motorhome. Então, assim, tal. demorou
0: um ano para vocês se sentirem Sim. confortáveis nessa nova, digamos, essa Sim. nova vida. Né? E, e, e porque esse, esse primeiro ano, ele é um ano de muitas adaptações não só emocionais, mas você tem que se adaptar até a estrutura do país, né? As contas, o jeito como o país funciona, entender Olha, né? a lógica da, da, da vida nessa, nessa nova realidade, né?
4: Não, eu te, eu te até eu, notei, eu fiz uma foto, aqui, as coisas porque é, 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 é uma mudança cultural né? e, e a Lúcia vai saber bem a, a, a velocidade das coisas aqui é diferente a, a necessidade bem devagar, deles né? é diferente oh, teve uma pessoa que falou e não vou lembrar agora quem foi que o, o, o português sai de manhã o leão que ele tem que matar é diferente do tamanho do leão que o brasileiro tem que matar para começo,
3: ah. né, Cleomar? Eles não começam nada antes das 10 da manhã, né? Nada abre antes oh. das 10 da manhã. Eles, isso é vida, né? Se poder e
4: dormir até vezes. umas 9 da manhã. Não, ah, é, não tente ligar para ninguém no sábado. Eu já liguei para o um serviço e cara falou: olha, ótimo, mas hoje é sábado, eu estou com minha família. Me liga na segunda-feira? Quando que alguém em São Paulo, quando você ligar para resolver um problema em casa, vai debatir Depois batizar, do horário, eles não atendem. Não atendem. E, e interessante que a gente chegou bem em julho e começamos a organizar a casa e tal. A segunda quinzena de julho e agosto, nada funciona. Férias. Tudo eles fechado. botam uma plaquinha
3: lá e vão passear, né? Claro. Férias. Isso é. eu achei férias legal. legal. Mas férias, Europa, faz férias é todo mundo, né?
4: Sim, é muito cultural dele. Qualidade então, de assim, vida,
0: né? Isso é qualidade de vida, né?
4: Tem uma. uma eles fazem uma mescla muito boa entre. entre né, a gente vem, a gente vem acelerado, entendi. Clamar, você em trabalhou em
0: multinacional né? e morou em São Paulo. Você deve ter chegado a 240 e os caras rodam não, a 60,
4: não, né? Não, não, é, é uma loucura, você fica assim, claro que você fala, não, não acredito. Não, teve um. um aí tem vários exemplos. Eu um amigo meu foi comprar um carro, um carro caro. E chegou lá, o cara falou, mas eu não, não, você vai comprar esse carro, não. você vai comprar esse outro aqui, porque esse aqui não, 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 não... é demais, você não vai, não, não, você não precisa comprar esse, não, mas eu quero, eu quero, coisas de brasileiro, eu quero esse, com tudo que tem direito, tetos e tal. Não, mas você não precisa disso. Eu não vou comprar um carro mais porque Esse eu tenho, outro eu não tenho. Vou ter que mandar buscar. Vai me dar trabalho.
3: É, essa questão do, do, do consumo, né? que, que o consumo deles é, me parece, muito mais consciente que o nosso. Esse casal que ele falei que mora em, em Sintra, é, eles chegaram, é, eles mudaram para Portugal em janeiro e a pandemia começou em março. E é óbvio que eles foram do Brasil para ir acelerados e começaram a ver que a coisa não funcionava bem do jeito que eles estavam acostumados, ainda mais em pandemia. Mas eles ganham... É, ele, é, ele, é, ele trabalha numa empresa brasileira, então ele trabalha nos horários do Brasil. Eles levantam de manhã, o filho vai para a escola cedo e eles vão para a praia. Falei, quando no Brasil eu vou conseguir fazer um negócio desse? Então eles já se adaptaram a esse sistema, a essa... E outra coisa que, que ela comentou comigo é que, é, assim, ela não liga mais tanto para a roupa como ligava antes, não liga mais para ter, para isso, para aquilo, porque para eles não faz diferença se você está vestido isso ou aquilo. Então ela falou assim, o que a gente está economizando em roupa porque não tem aquela necessidade desenfreada de comprar e
1: de ter o um mostrar. Eles e de ter um não são carro tão madura. consumistas quanto nós, né? Não.
4: não são tão consumistas, eu acho. Eu, eu te falo que tem quatro anos que eu estou aqui, eu comprei algumas peças assim, esporádicas. tipo comprar um casacão melhor, mais bonito, porque no Brasil eu tinha um casaco, mas aqui precisa realmente de um casacão, porque no inverno você precisa. É, algumas peças assim, individuais, mas não tem que fazer, refazer aquele guarda-roupa igual a gente volta e meia tem que fazer no Brasil. Tem quatro anos que eu tô aqui, só ajusto algumas coisas e tudo. Realmente, o único lugar no mundo em que a, o iPhone é lançado e não tem fila é aqui em Portugal. O iPhone 14, <risos> você pode ir lá, pode ir lá, você vai ter, se tiver duas pessoas na loja, na fila, vai ser muito, você consegue comprar, yeah. ou entra na fila, bota o seu nome, se você quiser comprar um novo, então é, é muito engraçado. Realmente, eles não, não é, não é o perfil deles, é e... bem mais
3: e Cleomar, como é que eu acho que essa pergunta deveria fazer para sua esposa, mas provavelmente você acompanhou. Você falou que deixou todo, a exceção da sua da geladeira, da, do seu avô, você deixou o é, eletrodoméstico tudo para trás. Então comprou tudo novo. Foi difícil essa adaptação de produtos, porque você está acostumado no Brasil. Você tem determinadas marcas, os produtos funcionam assim. Mas você não
0: conhece assado. lá na casa do, do Cleomar quem cuida disso é o Cleomar, né, Cleomar?
4: Essa parte, a parte de eletrodomésticas é minha é, é, minha medo gente, não da é. Cozinha, a cozinha é minha aqui, aqui é interessante porque todas as casas é, e olha, te falo assim tipo, um padrão não é, é, precisa ser, ser alto não padrão médio, todas as casas vêm equipadas na parte de cozinha ou seja, geladeira micro-ondas, máquina de lavar louça é, já vem na casa. Ou seja, todas as casas já têm isso. E uma outra coisa que é engraçado que é, é das diferenças entre as casas brasileiras e portuguesas, que é a máquina de lavar roupa. e Geralmente, independente do tamanho da casa, as máquinas, a lavanderia é dentro da cozinha também. Então, todo o maquinário é na cozinha. Isso é uma coisa que agora começou a se mudar por conta até de brasileiros que vêm para cá, que eles criam uma lavanderia que, é que eles falam lavandaria, né, fora ou na garagem, um lugar onde bota a máquina. Mas geralmente é na cozinha. Então você tem a máquina de lavar roupa toda na cozinha. E aí assim a gente teve que né, se adaptar a, a, a esse cenário é, de, de ter uma lavanderia junto com a cozinha e, isso é independente porque aqui né, apresentando onde nós moramos, na nossa casa teria espaço para fazer umas três, quatro lavanderias. Mas não, é do é do projeto deles. Ou seja, a lavanderia fica junto do espaço da cozinha.
1: Leomar, e de alimentação, o que, que você assim, teve, sentiu mais diferença na alimentação daí e aqui?
4: Aqui eles têm um costume muito maior de comer carne de porco do que a gente tinha no Brasil. É muito mais comum a carne de porco. E realmente a carne de porco aqui é maravilhosa. Né? a parte de, de, de legumes eu sinto mais falta menos hortaliças que a gente menos variedade de hortaliça que a gente tem no Brasil é, de algumas coisas que, gente, que nós temos no Brasil mas no geral é, é bem é bem é, é a alimentação muito mediterrânea então realmente bastante peixe bastante é, legumes frutas e interessante que aqui funciona muito mais pelas estações do que o Brasil isso eu acho muito engraçado, porque, por exemplo, moramos em abril, maio, junho. Agora, na época do verão, são as ameixas e nectarinas e, e, e laranjas. Aí chega mais para o final do ano, são as peras e maçãs. Então, é muito mais respeitando um pouco... Diospiros também, ciro.
0: né?
4: É, tem os diospiros hum. também. O que, que é isso? O eu... que,
0: que é
3: diospiros?
4: É o famoso caqui. Aqui, aqui ah, chama é Diaspira.
3: Mas eu acho que é em função do, do, do tamanho, porque o Brasil, como ele é um país praticamente continental, ele consegue ter fruta o ano inteiro. Você consegue então, você... gerar
4: ou de um lado você ou de um outro.
1: Vai, é, Tudo bem que às vezes está um pouco mais cara, mas mas sempre
2: tem, Mas, né? Sim. Mas
1: aí vai muita coisa da África também, né, Cleomar? Muita sim. fruta da África, né? Você é, vê no mercado, é. muita coisa que o vai... Cleomar,
0: ah, você falou da dieta mediterrânea, né? Que todo mundo fala que é muito saudável, que é tudo, é, é boa mesmo. Vocês se sentem melhor comendo a dieta mediterrânea?
4: Aqui, gente, aqui tudo, tudo é base do azeite, base do pão e base do vinho. Hum. Né? Vinho é bebida alcoólica. Chega no restaurante, o cara pergunta se você vai beber alguma coisa, aí você fala: não, não, eu não vou tomar nada, não quero ta taça de vinho. Eu falo, não, mas eu não vou beber álcool, não, mas né? não é álcool, é vinho. E vinho para eles é, é, é o acompanhamento de toda a refeição. Né?
1: E pão também, né?
4: E pão também. E queijo também. E que
1: pão, né? E que pão, né?
4: Nossa. Ah, isso é. Então, assim, ô, ô, Tereza, é, é boa, mas a gente tem que tomar cuidado, porque os primeiros meses que a gente estava aqui, a gente se esbaldou de, ah, eu passo na, 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 no supermercado, na padaria, pego vários tipos de pães, vários tipos de queijo, amanteigado, não sei o quê, e vamos abrir um fim, não sei o quê. Então, os três, quatro primeiros meses, a gente deu uma enxada boa a todo mundo, né? eu e a Andresa, né? as crianças não, mas assim, falou, opa, isso aqui é muito bom, mas não dá para ser de dia. E a gente vai criando os hábitos né a gente vai adaptando a cultura aqui em casa basicamente a gente toma vinho todo dia então toda, no jantar no mínimo uma tacinha de vinho para acompanhar o jantar a gente toma então assim umas coisas que você no Brasil você não fazia e aqui é é normal até pelo gente... custo né é bem é barato pelo, pelo custo é, é ridículo né? Tamo, né? pra
0: gente é festa pra vocês é cotidiano né? normal é, né? é
4: Cotidiano. É. Então, assim, a gente acaba tendo que dar uma controlada por conta do, 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 do no, a questão dos pães nossa senhora, a Sandra falou e é, um, é uma catástrofe né? porque tipos de pães, é delicioso e queijinhos, e não sei o que e embutidos, eu eu gosto disso tudo então pra mim, nossa senhora, é um
3: quando a gente viaja, eu sempre gosto da experiência de você alugar uma casa, alguma coisa assim, um acampamentozinho. E, e achei engraçado nesse nessa última viagem aí em Portugal, os dois lugares que a gente alugou, a gente nem sabia, a gente a gente nem perguntou porque para nós estava implícito que não teria café da manhã, mas nos dois lugares tinha café da manhã. E eles traziam pão fresco todos os dias, nos dois lugares, e vinha muito pão, então a gente acabava tomando café da manhã com pão e jantando,
1: porque era muito pão e o pão era ah, muito bom. Qualquer pão é bom, né? É. E eles têm o hábito mesmo de igual Ele falou, o vinho, o azeite, o pão e a sopinha no começo da, da, do, e da refeição. E a essa sopinha, é... não pode esquecer. Que conselho
0: você daria para quem está pensando em fazer essa mudança agora? Eu sei que você está trabalhando aí como consultor, ajudando pessoas. É, você está ajudando pessoas que querem se mudar para aí ou em
4: geral? Pessoas que querem focar de em, imóveis? Em, em geral, mais focado no, no mercado imobiliário. né? Eu, tô, eu trabalho na JLL, que é uma empresa americana de... de imobiliário aqui em Portugal e aqui em Portugal é um dos únicos países poucos países que temos na Europa onde existe essa área de residencial que a JLL trabalha mais com a parte comercial é, e aqui é um mercado que realmente movimenta muita coisa porque muita gente vindo hoje a gente tem um volume de brasileiros e americanos vindo para cá
0: Americanos?
4: americanos. Americanos hoje, dentro da... da por exemplo, da, 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 do imobiliário é o segundo maior público. Tem o português, obviamente, por conta de ser né? E depois hoje já é o americano. Eles vêm para cá buscando o quê? A, a, a famosa qualidade de vida uma alimentação, um custo de vida mais em conta para eles. Aposentados, é, Cleomar? Aposentados. O próprio europeu vai
1: muito para Portugal,
4: né? É, e a questão... A Madonna
1: do... foi, né? Ela, é a ela
4: morou ela morou um tempo aqui, é. eu acho que ela voltou. E então, tem um custo interessante aqui para o americano: a, a, essa conta fecha, é que é o custo de saúde. O custo de saúde para o americano é muito alto para americano, na classe média geral. Então, muitos. E, e agora com a pandemia, o que a gente viu também, a gente tem bastante clientes, é a questão do, do home office. Então, o cara tá nos Estados Unidos, mora na Califórnia ou no, na Flórida, paga um super imposto estadual, um imposto federal ele transfere para cá, trabalha daqui, fica aqui, compra um apartamento, a, a, a renda mora de frente para a praia, num clima maravilhoso. E agora tem um outro movimento, porque a gente está na... na... Bom, temos a guerra da Ucrânia. O que está acontecendo é que muita gente do Norte, da Finlândia, Noruega, é, dos próprios países envolvidos aqui, está sendo invadido por ucranianos também, as pessoas que conseguiram, estavam fora do país na época da guerra, porque ainda existe agora a questão do gás, o custo do gás vai ficar elevado, e Portugal é um país que a temperatura permite você morar numa casa sem calefação, né? diferente de uma Finlândia, de uma Noruega, de uma Alemanha, então muitos estão vindo, descendo, vindo para essa ponta, porque realmente aqui são 300 dias de sol por ano, Praticamente,
3: só neva na Serra da Estrela, né? Então, isso para o europeu, quem mora lá na Islândia, Finlândia, Suécia, Noruega, é, é, um clima, clima, de, de, é.
4: é clima de... É, aqui é um, é um resort para os europeus, né? Eles usavam como resort, agora muitos estão querendo vir morar para cá por conta da... da e o
0: conselho para quem, quem quer ir?
4: Olha, vem, vem de peito aberto, e assim, para esperar as experiências e, e, e aprender, porque... É muito interessante. A gente vem para um país que é de onde nós saímos, né? de onde fomos descobertos, mas quando você chega no dia a dia tem diferença, você tem que entender como funciona, tem que se adaptar, tem que é, é, ter, ter aquele jogo de cintura para poder pra poder seguir e, e, e seguir forte. Ou seja, fazer uma coisa que a gente fez bastante também, que acho que ajudou a fazer um planejamento realmente financeiro disso, é, do que que você espera, estudar bem. Quando eu vim para cá eu já sabia que aqui era é um mercado mais difícil. É, o assalariado aqui ganha muito pouco comparado ao Brasil. Então você compara posições no meu mercado, por exemplo, no mercado farmacêutico, é, os salários que existem no Brasil, que são comparados aos salários americanos, esquece, em Portugal não existe. Então, e, e quando existe a posição, porque aqui em Portugal, como é, é, é visto como a Península Ibérica, a maioria das posições estão na Espanha, ou estão lá em Londres, na Inglaterra, você aqui vira como se fosse um distrito, né? Então, assim, você tem que vir planejado para poder justamente planejar essa vinda e saber o que, que você vai fazer, ou, ou, ou pelo menos onde você vai se... se, se se, se atrever e vir de, de peito aberto, ou seja, vir realmente para aprender, conviver e, e para dar certo.
0: E não ficar comparando, né, Cleomara? Ah, lá é assim, assado. Acho que você tem isso que você não falou, dá. né? Você tem que ir assim... Para viver uma vida nova e não para querer resgatar a antiga num lugar
4: novo, né? Não é o que a gente faz sempre aqui. É, é, é uma comparação no bom sentido de falar: Poxa, a gente tem isso aqui. Ah, tá com saudade daquilo. Pô, em compensação, você tem uma outra coisa aqui, né? A questão da segurança: Poxa, é uma segurança absurda. Uma, uma qualidade de vida nesse ponto. Eu saio, pra, eu sou ciclista, eu saio para pedalar aqui sozinho por minha turma, mas você assim, não para no meio do mato tomar um café numa cafeteria, numa vilazinha, sei lá, de é bicicleta, você vai tomar um café e conversa, e toca uma conversa e pronto, ou seja, isso é uma coisa que no Brasil de hoje é impraticável.
3: O, o Fabiano me contou quando estivemos em Sintra, que eles compraram uma, uma televisão lá, a Mega Blaster TV porque era uma das poucas coisas que no um apartamento que eles alugaram não tinha e aí foi o ele desceu para atender o rapaz do caminhão que, que veio trazer a televisão e ele tava com o um caminhão cheio de eh, TVs e, e ele falou tá então você você vai me ajudar a levar tá, não sei o quê vou fechar o caminhão não deixa o caminhão aberto aí quem mexe aí subiu o cara instalou a televisão para ele e ele apavorado falou, cara, você não quer descer para caminhão? Lá, seu caminhão. Ele, ele falou assim, não, aqui ninguém mexe. É. E ninguém mexeu, o caminhão lá com sei lá
1: quantas televisões ficaram lá e ninguém pôs. Uma... Não, assim, aconteceu coisas assim, sabe, de eu ter um dia pego um táxi e... e o taxista me deu o troco errado. Faltou 10 erros. Ele me ligou, falou, olha, esqueci, ele falou assim, uma hora, aí tá bom. Eu falei, uma hora, outra hora você me dá, era tarde da noite. Passaram, assim, uns três meses, eu com umas, am umas amigas aqui do Brasil, pegamos um, um, novamente um táxi, entrei no táxi, batendo papo, a gente tava indo num jogo de futebol, e aí o táxi estourou para mim, me deu 10 euros eu, o que, que você está me dando? Não, é aqueles 10 euros que faz uns 3, 4 meses que eu deixei a senhora lá em tal endereço. que lembra que eu dei o troco errado? É porque eu tomo os 10 euros.
4: É isso aí. Portugal. Portugal. <risos> isso é, uma não, coisa né? que é muito engraçado.
0: É muito é ótimo. É muito legal. legal. Olha, a gente tá, já está estourando o tempo aqui, Cleomar, mas eu Sim. queria que você concluísse essa questão da, da casa, do lar, quatro anos depois. Já tem totalmente raízes aí em Portugal. Seus raízes estão totalmente aí.
4: Tenho, tenho. As meninas, hoje a gente vê pelas meninas, elas se sentem super confortáveis, elas já vivem já, os ciclos daqui, ou seja, terminou as férias, está uma de para começar as aulas, elas já entendem que ir para o Brasil visitar os avós ou os avós vivem aqui, mas nossa casa é aqui. A gente mesmo, até por conta do trabalho, seja, a gente tem um motorhome que a gente usa, aluga, a gente trabalha no mercado imobiliário, ou seja, tem negócios que a gente faz, e, é, você já tem uma vivência aqui, seja, já fica com a cabeça aqui, ou seja, somos, somos daqui, vamos, né, a, a, a Cascais, ou seja, Vixe, somos, é, e, e temos saudade do Brasil, obviamente, dos famílias, dos amigos, né. E, e tudo, mas é um lugar que a gente gosta de visitar e voltar.
0: E o João Pedro está na Inglaterra?
4: O João Pedro, ele ficou um ano aqui, fez um ano de faculdade, Portugal né, é bem mais pacato do que né, se comparar com São Paulo, Rio de Janeiro, Canadá, que ele estava, então ele fez um ano, falou, olha, eu quero eu vou me aplicar para uma bolsa pela comunidade europeia para estudar na, na Inglaterra, e aí conseguiu essa bolsa e está estudando lá. Então ele, ele vem para cá de vez em quando pega o sinal de semana e vem mas tem uma vida lá que aí sim para o jovem acho que sim faz parte e é o que eu vou incentivar também as meninas para fazer uma faculdade por conta dessa é, facilidade que a gente tem né de estar tá aqui ou seja você pode se apl aplicar para uma faculdade na Holanda na Espanha então, na Itália ou seja você tem essa condição e eu quero incentivar isso a elas para poder ter uma experiência diferente né também
1: né, outra outra,
4: outra diferença. Outra, outra Portugal, né? é, Portugal é muito legal, mas acho que assim, para eles, né, adolescentes e tudo, acho que faz sentido pegar. Bom, coisa Londres mais... deve
0: ser é um mais divertido.
1: Mais velho, né? é <risos> é, é, Portugal é um país mais velho, né, é, é... O burburinho não está aí em Portugal, ah, né? Aí é, tá. é mais a calmaria.
4: É, não, ia é bom, acho, pro é momento que a gente veio, com as crianças pequenas, para criá-las aqui, ou seja, ter mais tranquilidade nesse processo, né, obviamente o desafio foi grande pra gente se recolocar profissionalmente, não é como a Tereza citou do Maquiavel mudou, essa mudança abriu cabeça de todo mundo, eu era um cara de mercado farmacêutico, eu nunca, eu não era empreendedor, né? eu era uma pessoa que trabalhava numa multinacional, ou seja, minha vida toda em multinacionais, aqui não. Aqui né, eu trabalho como empreendedor, ou seja, uma, um, é o um mercado imobiliário, como consultor e tudo, ou seja, você abre a cabeça e vai, e, e vai se adaptando e mudando
0: uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras.
4: Né? Sim, Exatamente. muitas outras, porque balança tudo, né? me tira tudo do lugar, você se organiza e fala, cara, o que eu vou fazer agora? Temos que dar os pulos aqui.
0: Bom, nós conversamos aqui com Cleomar Aliane sobre como é que reconstruir o lar né, em outro país, Cleomar, muito legal, obrigada por trazer a sua experiência aqui, vamos mandar um beijo para a Dona Maria do Carmo, né? Oi, Dona Maria do Carmo! É, tá beijo, lá. Dona
1: Maria do Carmo.
0: Tá lá em Ubar, um Minas Gerais, lá. E um beijo pra Andresa, pra Sabrina, pra Micaela também, né? Beijão pode pra deixar. vocês. Cleomar, obrigada, mas olha, a gente ainda tem um quadro aqui, que ah. é o Dicas Maduras da Semana, então, é, você pode dar uma dica pra gente, aí, uma coisa que você viu, que você gostou, assistiu, leu, uma coisa do motorhome, qualquer coisa que você ache bacana compartilhar aqui com Mulheres de 50, tá? Hum. Vamos lá, eu vou começar com a Sandra.
3: Dicas maduras da semana. Não tenho dicas hoje, Tereza. Ah, de Mas... Belém aí, você tá de Belém, dá qualquer coisa de Belém. Eu, Tereza, eu cheguei em Belém tem pouquíssimas horas, nem, nem um, saí um nem... nem... Daí, a sen... dica é, vá para Belém. Vá para Belém, vá pra... então, é a
1: dica. Ou uma comida, uma comida. Olha, bem. eu
3: não conheço a comida... Paraense, nem daqui de Belém, mas todo mundo fala no, no Pato do Pupi, Tacabacá.
0: Isso aí. Muito bem, Sandra já Taka -taka. Taka -taka. deu duas dicas, já deu duas dicas. Mel, tem dica?
2: Gente, eu vou dar dica de um filme de 2019 que eu não tinha assistido ainda, não sei se vocês assistiram, mas eu assisti esse fim de semana, que é O Late Night com a Emma Thompson. Não, não assisti. Não, não não, não,
4: não. É, ela
2: é apresentadora de um talk show. Ela é, comedi... é, uma... é uma inglesa, né, Clara? Ela é inglesa nos Estados Unidos que apresenta um talk show. E ela, assim, ganha os prêmios todos, mas aí decidem que vão trocá-la. que ela já está velha, com 57 anos, viu, Tereza?
4: <risos> Nossa, <risos> isso é uma dica para mim?
2: decidiu fiquei... <risos> da sua idade e aí ela tem que se reinventar entendeu? Ela já se sentia no topo, mas ela descobriu que aquele programa era muito importante para ela porque ela, ela gostava de fazer o programa, mas ela queria fazer só do jeito dela, não interessava a audiência. Uhum. É. E aí como ela descobriu que ia ser trocada, então ela começa a se reinventar e porque ela para ela é muito importante aquele programa. É. E a Emma
0: Thompson tá ótima nesse
1: papel. Um filme muito divertido, muito
2: engraçado.
0: Por falar em Emma Thompson, tá em cartaz em São Paulo. Não sei se vai ficar muito tempo, porque tá meio nos cinemas alternativos. Um filme da Emma Thompson, que é muito legal. Eu vou, eu, eu vou contar um, um trechinho, porque não é novidade. Está em todos os jornais falando isso. O filme se chama... Boa noite, boa sorte a você, Léo Grande. A Emma Thompson faz o papel de uma mulher de 60 e poucos anos, que ela tem 62, que fica viúva. O Cleomar é, tapa tá os ouvidos e nunca teve um orgasmo na vida. E aí é. ela decide que vai ter um orgasmo na vida. Então é um filme que está no, no, em cinemas alternativos aqui em São Paulo, chama Boa Sorte, Mister Grande, alguma coisa do gênero. Tá ah, tá, tá. Só para pegar a dica ainda, aproveitando a Emma Thompson, que é uma grande atriz.
4: <risos>
1: Lúcia! Tereza, você não quer dar dica antes? Você acabou de dar uma dica para mim agora? Não, é brincadeira. Eu dei para você, assim, a Emma Thompson. Sim, não, não tô brincando. Hum. Não tem nenhum filme sim, que eu tenha assistido que tenha sido grande coisa, assisti algumas coisinhas no Netflix, mas nada assim, assisti Amor em Verona, mas é só bom para você pensar em ir a Itália, mas... É, ah, eu vi também! Eu... É muito é, boizinho. É ruim, demais, muito ruim. Ruim. Não dá, é ruim demais. É ruim. Não dá nem pra dar de dica esse. Cleomar, não assista esse. É ruim. Bom, vou, não já assista. vou anotar não aqui é para não ver. Não, não ver. Não não ver. Tem é, isso, é. é uma é, dica já. É uma dica. É uma não dica. Ver. Não veja, porque o único que eu vi não, não era bom. Mas acho que pegando um gancho é no, no Cleomar e também no espírito aqui da, do podcast, é que a gente sempre tem que ter projetos, né? Eu acho que o mistério, acho que o maior mistério é da gente é, envelhecer bem e a gente ter projetos na vida. Então, é, né, igual o Cleomar, tá? De repente está numa, numa situação e você resolve mudar tudo, né? Às vezes é um projeto a, a, pequ, a pouca distância ou a muita distância, mas acho que o, o principal para a gente envelhecer bem é a gente ter projetos, a gente ter objetivos. Muito bem. A minha
0: dica é um filme antigo, mas tem a ver com o nosso tema, que a gente já até falou dele aqui, que é sobre o sol de Toscana, com a Dayane ah, Lane, é né? Que é, é um filme sobre esse, mudança, esse filme é sobre... Minha. É, você já falou dele aqui, mas fala de, de criação de um novo lar, que é isso que o Cleomar e a Andressa também fizeram em Portugal, né? Como é que você reconstrói a sua vida num outro país. Sim. Eu já
1: falei que essa casa tá para alugar, hein, Tereza?
4: Tá para alugar, ah, não, a casa do filme.
0: E tá filho. lá no tá lá no Airbnb. E a dica do Cleomar, qual é?
4: Então, o interessante, quando você vem para Portugal, você vê, e aí depois você vai vendo nos fatos históricos, a, maior, a aliança entre países mais antiga é entre Portugal e Inglaterra. Isso data do Tratado de Tordesilhas, lá em 1500, alguma coisa. E aí você vê, na hora que, por exemplo, morre a a rainha, a rainha, o quanto eles dão de atenção e a mídia que relatam tudo e contam toda a história. E é muito interessante, porque isso aqui parece que é um, uma, uma filial do reino da Inglaterra. <risos> Ou seja, parece que ela é a, a chefe de, de, de Estado aqui. É. Nossa, também! Então, minha dica é que eu acho que faz sentido. Muita coisa aparece. eles começam a contar fatos históricos agora, né? nessas semanas todas, Sim. e a gente acaba participando, porque a gente acabou assistindo toda a série do The Crown, que é uma, uma série uhum. da Netflix que conta essa história, e foi muito interessante que até as meninas, as minhas filhas assistiram, e elas viveram, e quando comentários comentam... Ah, fato com a rainha, não sei o que ela não, a gente viu, obviamente é uma, é uma série romantizada, mas muitos fatos históricos que estão ali, do Churchill, da Margarete Thatcher. então elas estão aqui envolvidas porque aqui se fala muito disso, então eu acho que assim, vale a pena para então, entender como, como é que chama a rainha, a rainha popular, Elizabeth
0: aí, a rainha Elizabeth não aqui. é Elizabeth,
4: Aqui tem um problema sério. Eles traduzem os nomes. Aqui chama-se Rainha Isabel.
0: Isabel, Isabel.
4: E o, agora nós temos o Rei Carlos. É claro. e, o, e o sucessor do rei Carlos é o, o Guilherme, né, que é o Harry. O, o William, que é o. William, que a tradução é. Isso é só tradução. Henrique? Henrique? Não, William, Henrique. Eles trazem, trazem, os nomes para o português pela. Mas Elizabeth
0: tem a ver com, como Isabel, é que, é que... Né? Isabel? Eles
4: explicam isso através de uma uma, uma questão lá da, da, da do latim lá atrás e da, de, da, das raízes da língua e não sei o quê. Ah. Então, para mim também é uma loucura essa parte é uma loucura dessas né? traduções dos nomes. Para nós a Rainha Elizabeth. É.
0: Cleomar, muito bom rever você, é. saber que vocês estão é bem aí em Portugal, criaram raízes, feliz de saber de vocês. Obrigada,
4: viu? Ah, Obrigada a vocês, Obrigada. gente. Bom, é, ótimo. Contar a bom. sua história aqui. Obrigada, hein, Cleomar. Obrigado a vocês. Boa noite. Aqui já é boa, boa noite, madrugada. Mano. É madrugada aí, né? Descanso,
0: tchau, bom. Cleomar. Tchau, Lúcia. Tchau, Sandra. Tchau, Mel. Tchau, tchau. Cleomar. A gente conversou é aqui bom. com tchau, Cleomar e que é consultor imobiliário de investimentos lá em Cascais, Portugal. E a gente volta na próxima semana com mais um podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau.
4: Tchau. Tchau.
3: Mulheres de 50. Esse
2: podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo, contando histórias de quem faz a diferença.